0: mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Herzlich willkommen. Die Ausgabe heute kriegen Sie direkt aus der Kieler Oper. Wir sind auf der Probebühne und tatsächlich, man mag es kaum glauben in diesen schrägen Corona-Zeiten, wo auch geprobt wird dieser Tage noch. Mein Gast ist Benjamin Reiners, der Generalmusikdirektor hier, also der oberste Taktstockschwinger sozusagen. Und wie viele dieser zarten, weißen
2: Stöckchen nennst du dein eigen? Oh, da muss ich kurz nachdenken. Ähm, Sind das so viele? Ja, g- tatsächlich. Ich äh, vergleiche das immer ein bisschen mit, du das ja bei Harry Potter. Ähm, <lacht> das also ist ein, ein, ein langer Prozess, bis man den richtigen Stock findet oder der Stock eingefunden hat. Also da hat man schon über die Jahre mit unterschiedlichen Größen, Längen, Dicken, ähm, unterschiedlichen Enden, Farben, Materialien und so experimentiert. Also da liegen zu Hause doch bestimmt, ich würde mal sagen, 20, 30. Rum. Und welches
1: Modell bevorzugst du jetzt den Taktstock 3000 ZX1? Den Nimbus, Nimbus 2000. Den Nimbus. Ja.
2: <lacht> Nimm ernst, ist die Auswahl echt so riesig Es groß? gibt eine wahnsinnig große Auswahl. Preislich wahrscheinlich genau. Ja eben. Also preislich, das geht von bis und natürlich auch Materialien. Ich mag schon ganz gerne Taktstöcke, die auch wirklich aus Holz sind. Die haben nur den Nachteil, dass die dann doch auch gelegentlich mal brechen. Also ich habe schon ziemlich viele zu Hause liegen, die auch ja, die eine oder andere Vorstellung oder Probe nicht überlebt haben. Es gibt aber natürlich auch welche aus Fieberglas, aus Kunststoff. Es hat eben auch was damit zu tun, wie groß ist man, wie lang sind die, die eigenen Arme. Geht auch auf irgendwie. die Arme dann mit der Zeit, oder? Genau, ich meine, wenn man so, so einen
1: Wagner dirigiert, sechs Stunden, dann?
2: Gewicht ist auch ein Aspekt, genau, ja.
1: Krass. Also, zerbrochene Taktstöcke, da haben Dirigenten und Schlagzeuger was gemeinsam Aber ich, ich bestelle die
2: tatsächlich ganz einfach äh, in verschiedenen online äh, die bei Amazon? Musikalen. Nee, bei Amazon bestelle ich natürlich keine Taktstöcke. <lacht> einfach mal bei, nach. Beim Taktstockhändler meines Vertrauens. Aber da gibt es ganz skurrile Dinge auch, dass zum Beispiel, ähm, ich glaube, der, der ehemalige Schlagzeuger oder Solo-Pauker der Metropolitan Opera in New York. Der hat für ganz viele berühmte Dirigenten Taktstöcke gefertigt, also richtig geschnitzt. Das waren individuelle Handarbeiten und ja, da haben ganz viele der berühmten Kollegen ihre Exemplare bestellt. Ich hoffe, das ist keine Anekdote, sondern es stimmt wirklich. Das hoffe ich auch.
1: Also Einblicke, die man sonst nicht so ohne weiteres gekriegt hätte. Ja. Generalmusikdirektor Benjamin Reiners. Weißt du, was ich über dich gehört habe? Schieß los. Hier direkt aus dem Orchester.
2: Herr Reiners ist ein absolutes Energiebündel und es macht riesen Spaß, mit ihm zu spielen. Oh, das ist aber schön. Das war Herr Kaufmann, mein Solo-Pauker. Ah, der Solo-Pauker. Ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Der, na, der schnitzt genau. aber keine Tagsschlöcke. Also nicht, dass ich wüsste, ich sollte ihn mal fragen. Ach, guck mal, Stimme. an der Stimme erkannt, nicht schlecht. Ist das wirklich so, Benjamin Reiners ein Energiebündel? Ja, ich glaube schon. Also deshalb fällt mir diese Zeit auch gerade so wahnsinnig schwer. Mir fehlt irgendwie die Adrenalinausschüttung. Also das, was man sonst kennt, wenn man irgendwie ähm, ja, mehrere verschiedene Produktionen, Vorstellungen in einer Woche hat, dazu noch irgendwie was anderes probiert und eigentlich irgendwie von Probe zu Termin und von Termin zu Probe hetzt. Das fehlt momentan schon. Man hat zwar, du wirst das auch kennen, wahnsinnig viele Telefonate, Termine, E-Mails und so, E-Mails, genau. Aber halt dieses eigentliche Tun, das fehlt schon. Und ich merke, dass ich das total brauche. Also ich brauche auch positiven Stress und brauche einfach auch die Herausforderungen, weil ich dann auch weiß, dann funktioniere ich am besten. Das sind sozusagen so die Eigenheiten einer mit Verlaub Rampensau.
1: Ja, (lacht) <lacht> Aber, ähm, wir haben eben das schon kurz angerissen, wir sind hier auf der, auf der Probebühne, ähm, schwarzer Fußboden mit vielen bunten Streifen drauf, es gibt einen, einen Flügel hier, hier wird normalerweise auch
2: geprobt. Hier oder? wird normalerweise geprobt und das ist ja Aber auch das, das Gute an diesem Lockdown momentan, dass wir im Gegensatz zum ersten Lockdown in diesem Jahr diesmal den Probenbetrieb aufrechterhalten können. ist gerade natürlich nicht so ganz einfach, weil man eben nicht weiß, für welchen Zeitpunkt proben wir, also wann ist der Punkt, ja. an dem wir wirklich abliefern können. Deshalb ist gerade auch schön, wenn man mal die ein oder andere Probe hat, wo man weiß, okay, da wird die entsprechende Aufnahme, das entsprechende Video jetzt in den da nächsten Da ist das, Tagen das Adrenalin drauf, gleich, gleich ein anderes, oder? Genau, absolut. Ja,
1: das ich mir vorstellen. Wir können dann Adrenalin schon mal ein kleines bisschen nach oben schrauben, denn äh, du sitzt netterweise am Flügel. Der funktioniert auch und du, du kannst Klavier spielen ein bisschen, oder? Also ein bisschen, ja. Kriegen wir mal was zu
2: hören? Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt... Wir äh, machen ein paar schöne Weihnachtssachen gerade. Also...
1: gut Klavier spielen.
2: So weiter, also wow. So. Naja, um Gottes Willen, das war jetzt nur so. Eben.
1: Und die Regieren kann er auch. Ja. Aber sagen so mal, Proben ohne Premiere ist doch irgendwie Mist, oder? Ich meine, mittlerweile habt ihr, glaube ich, weiß nicht, drei, vier, fünf Produktionen äh, in der Warteschleife. Die Premieren werden verschoben, verschoben, verschoben. Also nicht durch euch, sondern äh, durch die Regierung, durch den Virus. Äh, wie kommt ihr damit klar?
2: Es ist eine Herausforderung eben ein Stück, was man fertig geprobt hat, dann auch auf dem Niveau zu halten. Also wir haben für uns dann halt überlegt, wie oft müssen wir das jetzt in der Zwischenzeit immer mal wieder auch nur für uns spielen oder nochmal eine Wiederaufnahmeprobe machen. Wie viel Zeit brauchen wir dann kurz vor der Premiere, wann auch immer sie dann sein wird. Also das ist die Herausforderung. Aber es ist eben auch schön zu wissen, dass die Proben nicht umsonst waren, sondern dass es irgendwann zum Abliefern dieses Ergebnisses kommen wird. Jetzt habt ihr schon vor Monaten ein wirklich umfangreiches und sehr detailreiches
1: Hygienekonzept entwickelt. Trotzdem sagt die Regierung, Oper, Theater, Konzert, alles Freizeitvergnügen. Die Tore bleiben dicht. Wie weit reicht dein Verständnis da für die Maßnahmen der Politik? Ja.
2: Schwierig, du bist Stadtangestellter, glaube ich. Ne? <lacht> nee, vor allem, also Man muss sagen, wir haben einen wahnsinnig guten und tollen Austausch mit der Politik, also sowohl hier auf der Stadtebene, wir sind ja direkt gegenüber vom Rathaus, als auch beim Land und sind in engem Austausch mit unserem Kultusministerium und wissen eben auch, dass die, ich sag mal so ganz salopp auf unserer Seite sind, aber das ist da natürlich ja um weitreichendere Entscheidungen geht und dass die Sozialministerien dann vielleicht auch nicht so in der Materie drinstecken und von draußen es vielleicht schwer zu unterscheiden ist, wie ist eigentlich der Unterschied bei einem Besuch von einer Sportveranstaltung oder von einem Popkonzert oder wenn ich in Anführungsstrichen relativ gesittet in eine Opern- oder Konzertaufführung gehe. Ich glaube... Es mussten so Pauschalentscheidungen getroffen werden. Trotzdem, ganz ehrlich, es schmerzt natürlich, hat uns alle geschmerzt, dass wir als Freizeiteinrichtungen abgetan werden. Und es wurde oft zitiert, aber wir standen ja wirklich in einer und derselben Zeile in den Verordnungen mit den Spaßbädern, mit den Freizeitparks und mit den Bordellen. Bordellen. Und da ist noch ein kleiner Unterschied. Und vor allem, wenn man das jetzt mal erlebt hat, wenn man eine Veranstaltung bei uns besucht hat in den letzten Monaten, als wir spielen durften, also August, September, Oktober oder auch schon im Juni, Juli davor. Das sind wirklich ausgefeilte Konzepte und die, unsere Räumlichkeiten sind wahnsinnig groß. Und es wurde oft manchmal so scherzhaft gesagt, naja, also wenn man ein Konzert besucht mit 100 Leuten oder auch mit 250 Leuten im Kieler Schloss bei dem großen Raumvolumen, das ja. ist wahrscheinlich der sicherste Ort, von ganz Kiel. Vermutlich,
1: ähm, ja. Das ist, ist ja auch jetzt wo wie wir hier auf der Probebühne sitzen. Ich meine, man hört es nicht, aber tatsächlich sitzen wir also so weit auseinander, dass ich äh, meine Brille aufsetzen muss, um dich da hinten zu sehen. So ungefähr Also wir,
2: genau, wir haben, wir haben Platz und wir haben eben wirklich gute Konzepte und unsere Veranstaltung in sich. Bei denen ist ja schon klar, dass man mit niemandem anders währenddessen reden wird. Also ne, du äh, wirst das kennen. Im, im Konzert, im Konzert eher nicht. Genau, also, äh, psch- unterhält man sich eher ein bisschen weniger. Und auch sonst sind die Begegnungen mit anderen Menschen natürlich während so einer Aufführung oder einer Vorstellung sehr, sehr begrenzt. Und dann denke ich eben, naja, in diesen Zeiten soll man ja die privaten Kontakte beschränken. Aber der Mensch braucht natürlich Zerstreuung, Anregungen und eben auch geistige Nahrung. Und wenn er sie unter sicheren Bedingungen bei uns finden kann, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, dann fehlt einem manchmal natürlich doch, ganz tief im Herzen drin, so ein bisschen Verständnis, dass wir jetzt wieder dann die ersten waren, die schließen mussten. Vor der Schließung hat es aber eine Reihe
1: von Veranstaltungen gegeben, im September und äh, Oktober und Ihr habt eine Umfrage gemacht, um ein Stimmungsbild zu kriegen. ist richtig, oder? Im September, Oktober. Genau. Ähm,
2: was war genau die Fragestellung? Also das war ein sehr, sehr umfangreicher Fragenkatalog, den die Musikfreunde ja. Kiel, das sind ein Kooperationspartner von uns, die haben das durchgeführt. Und die haben gesagt, Mensch, das ist doch mal spannend zu erfragen, wie unsere Abonnenten eben den Konzert- und Opernbesuch oder Theaterbesuch empfunden haben. Und haben, glaube ich, insgesamt fast 1300 Leute befragt mit einem sehr, sehr umfassenden Katalog. Also ja. da ging es von, wie alt sind Sie, wie viele Veranstaltungen haben Sie besucht, wie haben Sie das Hygienekonzept empfunden, wie lange sollte Ihrer Meinung nach eine Veranstaltung in diesen Zeiten dauern. Alles Mögliche wurde da abgefragt. Und das Tolle ist, dass der Grundtenor ein wahnsinnig positiver ist. Die Leute haben sich bei uns sicher gefühlt und haben eben diese Konzepte sehr, sehr gelobt und haben eben aber auch zum Ausdruck gebracht, wie wichtig Ihnen der Konzert- und Opernbesuch in diesen Zeiten ist. Ein gutes Gefühl, ne? Total. Also die Rückendeckung, vor allem unseres Publikums hier in Kiel, ist enorm. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis schon da ist, aber es gab ja von Concerti, diesem Magazin, wird ja immer die Abfrage gemacht zum Publikum des Jahres. Und gestern ist diese Abfrage oder diese Abstimmung zu Ende gegangen. Und als ich gestern das letzte Mal geguckt habe, waren wir auf Platz 1. Und da kann ich nur sagen, das können wir absolut bestätigen. Also wir haben einfach so viel Liebe und Zuneigung und Rückendeckung, Bestätigung erfahren. Das
1: tut gut. Was für Konsequenzen zieht ihr denn jetzt aus dieser Umfrage? Oder hat das gar keine Konsequenzen? War das, ist es einfach nur Interesse halber gewesen?
2: Also ein bisschen Interesse halber gewesen, natürlich auch um ein bisschen Handhabe ähm, zu haben in den Gesprächen mit den Entscheidungsträgern. Aber auch zum Beispiel gingen manche Fragen dahin, wie lang sollte so eine Veranstaltung ohne Pause dauern? Bevorzugen Sie Veranstaltungen mit Pause, ohne ja. Pause? Solche Sachen werden natürlich jetzt in der Überlegung für die zukünftige Programmgestaltung eine Rolle spielen. Viel möglich ist gerade nicht.
1: Online in erster Linie, das Werftparktheater in Kiel ist dann noch ganz vorne mit dabei, mit dem Golem-Stück. Äh, tatsächlich gab es am Landestheater gerade eine Uraufführung, eine Uraufführung sogar, netzlos heißt das Stück, Spielen darf das Landestheater zurzeit natürlich nicht auf den Bühnen. Doch,
2: wobei, da muss ich ganz kurz reingehen, wir dürfen schon alle spielen. Wir dürfen spielen für Schulen. Also das ist eine tolle ja. Sache und das machen wir auch hier im Opernhaus. Am nächsten Woche lassen wir hier auch die Schulen rein für die Weihnachtsmärchenvorstellungen. Das Werfparktheater hat letzte Woche schon fünf Vorstellungen gespielt. Und da dürfen, also zumindest hier im Opernhaus, ich glaube bis zu drei Kohorten, also bis ja. zu 100 Schüler aus einer Schule dann eben in eine Vorstellung
1: kommen. Und genauso ist es auch am Landestheater. In diesem Fall war es so, dass die Schüler nicht ins Theater gegangen sind, sondern das Theater an die Schule... 45 Minuten netzlos heißt es, ein Klassenzimmerstück. Uraufführung war am Gymnasium Kronwerk in Rendsburg und Frank Hayasch war für uns mit dabei.
0: Es ist kurz nach elf, als die neunte ihren Klassenraum enddecken. 29 Schüler und einer könnte man meinen. Schauspieler Steven Scholz trägt nicht nur gleiche Klamotten, hat denselben Gestus. Auch vom Alter her könnte es passen, mit seinen 25 Jahren. Dass er seine Figur Lenn einen recht coolen Abiturienten, glaubhaft hinkriegen wird, da gibt es keinen Zweifel. Noch in der Tür dreht er sich um zu einer imaginären Lehrerin im Treppenhaus. Nein, Frau Pistabattenstein, das Referat für die zweite Stunde steht. Genau, tiefere Bedeutung, tiefere Bedeutung, ja, wow. Ja, das hat mir ganz besonders. Erste zarte Lacher der Schüler kommen. Hier spricht einer wie sie, steht vor gleichen Problemen. Ein Referat muss her in den 45 Minuten der Freistunde. Die Klasse nochmal mal machen, noch bin ich von Jasmin und Karin getrennt. Dann hat es sich mit dem Dream Team aber eigentlich ist ja noch Zeit. Und das Internet immer an, also Handy auf dem Tisch für ein bisschen Mucke, nebenbei die Kumpels angerufen und fix noch gezockt. Fuck! Fuck nein! Ich jetzt das Hä? So, und nun geht's los. Das gelbe Reklamheft wird aus der fettigen Brotdose gefingert. Den ganzen Text lesen, unmöglich. Das Abi also futsch, die Clique auch. Netzlos bedeutet hier viel mehr, als nur kein Internet haben, erklärt Schauspieler Steven Scholz denn auch. soll halt... Zeigen, Len hat kein Auffangnetz. Sein Vater macht die Fahrt, die er mit Len machen wollte, mit seiner neuen Freundin. Die Mutter versteht ihn halt auch nicht so richtig. Sein einziges Auffangnetz sind seine zwei besten Freunde oder seine erste kleine große Liebe, wie auch immer. Und das verliert er auch gerade. Die 45 Minuten werden für den Hellen zur Selbstreflexion, in der die Coolness langsam weicht und Träume, Wünsche, Hoffnungen aufbrechen. Ich finde, dass es nicht irgendwie ein krasses Thema hat, dass es jetzt nicht ein Thema gibt. Ich glaube, dass es ein bisschen Mut macht, dass das Stück den ein bisschen zeigt, dass man ja auch kreativ arbeiten kann und irgendwie was, ja... Besonderes draus machen kann oder so. Stimmen von Schülern, von Milana Redel und Mohamed Iskander. Also ich fand es an manchen Momenten übertrieben, aber so manche Sachen waren halt dabei, wo ich mich auch selber wiedererkannt habe. Also auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass es die Sprache der heutigen Jugend ist. Es ist eine Situation, die jeder Schüler kennt. Und das Netz hier ein durch und durch doppeldeutiger Begriff ist, eben auch für Soziale, für Freunde, Familie, Clique und so weiter steht, hat der Pleitsche Nachwuchs sofort verstanden. In diesem gelungenen Klassenzimmerspiel des sehr authentischen Steven Scholz.
1: Ja, 45 Minuten Netzlos. Wie gut
2: kämst du ohne Smartphone, ohne WLAN, ohne Internet klar? Oh. <lacht> Schwierig. Ich erschrecke mich immer, heute Morgen, auch Montags morgens. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kriege ich immer die Bildschirmauswertungen für die letzte Woche. Also wie viel Zeit ich durchschnittlich... Da sagen
1: mir meine Kinder immer, Papa, wir dürfen nur eine Stunde am Bildschirm und eben. du hast fünf oder ja, sechs. oder ja. also
2: ich, ich sage nicht, peinlich. wie viel es bei mir jetzt in der letzten Woche war. Ich sage mal, ich bin erste Smartphone-Generation, also ich hatte schon im Studium das erste äh, iPhone damals. Und ist ja einfach toll, was man da alles dabei hat gleichzeitig. Ne? Also von einem Stimmgerät über... im Seine ganze Musikbibliothek, seine. Praktisch. Und wenn da jetzt noch ein Dirigentenstab drin wäre, wäre es perfekt, ne? Aber da brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Jahre für. Ja, genau. Ist nicht so ganz handlich.
1: Du hast, ich habe dich wie jeden meiner Gäste gebeten, etwas mitzubringen, was dir kulturell, künstlerisch auf irgendeine Art und Weise etwas bedeutet. Was ist es denn? Das habe ich total vergessen. Nein, wie geil.
2: Echt? (lacht) Ja. Ich erinnere mich gerade, dass du mir das letzte Woche gesagt ja. hast, aber ich habe mir das nicht Was wäre es denn gewesen? Ach, also ich habe natürlich viele Partituren irgendwie, an denen ich... Guck mal, hier zum Beispiel habe ich mein Zauberflöte, ne? ist so ein Stück, was wir auch so ein bisschen probieren, gerade hinter den Kulissen. Und da bin ich nur in der Lage, jede Probe aus der ersten Ausgabe, die ich mir damals zugelegt habe... Die sieht schon leicht äh, lediert aus. ...zu machen und genau, da stehen noch aus dem Studium ganz viele Angaben drin und ich hänge einfach an dieser Ausgabe, die kein echtes Cover mehr hat und auch keine richtige Rückseite mehr und zwischendrin fehlen auch ein paar Seiten. Da steckt so viel Auseinandersetzung und Arbeit und irgendwie auch persönliche Erinnerungen drin, wo dann drin steht, oh, guck mal, Sänger so und so hat es so gemacht, Sänger so und so äh, braucht hier ein bisschen mehr Tempo, Ähm, die Königin der Nacht hat hier geatmet, die andere braucht (lacht) auf dem Ton ein bisschen mehr Zeit. Das ist natürlich mit wahnsinnig vielen Erinnerungen verbunden und das natürlich bei ganz vielen Stücken. Selbst wenn ich daran gedacht hätte, hätte ich mich gar nicht entscheiden können, irgendwas mitzunehmen.
1: Dann ist es gut, dass du es vergessen hast.
2: <lacht> Lass uns aber noch ein bisschen bei
1: dir bleiben. Äh, wenn wir auf deine Biografie gucken, geboren 1983 in
2: Duisburg. Ich frage mich immer, ob man das mal, ob man irgendwann in das Alter kommt, wo man das Geburtsjahr aus der Vita herausstreichen sollte. Naja, aber ich meine jetzt, also wenn wir schnell, schnell rechnen,
1: 83 bis 2020, also schlanke 37. Ja. Oh Gott, die 40 äh, hast du noch.
2: Bis dahin kann man es noch drin lassen. Bis dahin gilt man auch immer noch als der junge Dirigent. Das ist ganz witzig in unserem Berufsstand. Der Junge. Ja, also wirklich, wie oft es noch geschrieben wird, wo ich immer denke, naja, eigentlich bin ich mit Mitte Ende 30 nicht mehr jung, aber man hat irgendwie. Und man ist immer so jung, wie man sich anfühlt. In den Köpfen ist, glaube ich, immer trotzdem noch so der grauhaarige Puls da drin, obwohl es das irgendwie seit vielen Jahren gar nicht mehr so gibt. Ja, also
1: also der junge Dirigent, Dirigent, Benjamin Reiners, schlanke 37. Äh, ist verheiratet mit der Sopranistin Magdalena Haarer. Genau. Ist noch, immer, ne? Ja,
2: absolut. Ja. Ja, ja. Habt ihr Kinder? Nee, haben wir nicht. Wunderpunkt? B- okay. B- wir ihr okay. ähm, uns ma- auch die Kunst und Kultur bisher <lacht> ähm, beschränkt. Das ist ein schönes
1: Kind. Macht ihr denn eigentlich auch zusammen Hausmusik oder ist äh, die Arbeit zu Hause sozusagen tabu? Nee, gar
2: nicht. Wir machen ziemlich viel Musik zu Hause. Und ähm, das ist auch, wir sagen immer auch ein bisschen das Geheimnis unserer Beziehung und unserer Ehe, Also auch wenn es mal eine Auseinandersetzung geben sollte, in dem Moment, wo wir gemeinsam Musik machen, ist dann immer alles wieder gut oder auch wenn wir irgendwie Stress haben oder man eigentlich die Wohnung putzen müsste oder sich um irgendwelche unangenehmen Sachen wie Steuererklärung oder so kümmern muss, dann sagen wir mal einfach, ach komm, lass uns doch mal irgendwie das und das musizieren. Ähm, und Dadurch ist die Steuererklärung aber auch noch nicht erledigt. Nee, aber dafür Thema. hat man mal ein paar schöne äh, Stunden und hat das mal ein bisschen Wenn ich drin. mich in die
1: Steuer machen muss, ist zu Hause so sauber wie sonst selten. <lacht> <lacht> Kommst du denn aus dem musikalischen Elternhaus? Nee, gar nicht.
2: Nee, nee, gar nee. nicht? Nee, meine Eltern haben gar nichts mit Musik am Kopf. Im Gegensatz und Sie dazu, den Kopf so,
1: geschüttelt, als du gesagt hast, ich will Dirigent werden?
2: Ja, ja, tatsächlich.
1: Ja, ja, ja heißt das ja 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 Schleswig-Holstein-Kleimianne-Föld, ne? Und haben,
2: bitte was? <lacht> Leck mich am Arsch. <lacht> ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht und habe das auch ein bisschen ja, erkämpfen müssen, ist vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt. Aber ich musste da schon sehr, sehr für einstehen, dass ich das ähm, wirklich... Wann hast du denn angefangen, Musik zu machen? Ziemlich früh, aber das war eher alles so zufällig. Also ich bin durch Zufall in der musikalischen Früherziehung gelandet, weil meine Eltern ein befreundetes anderes Ehepaar hatten, die ihr Kind ja auch angemeldet hatten. Und dann, ja, ja, dann macht er das auch. Und danach hatte die Musikschule ein Interesse daran, die Schüler zu halten. Klar. Und dann waren wir da beim Tag der offenen Tür und dann hatte ich mir halt die elektronische Orgel ausgesucht. Die fand ich damals ganz klasse. Ich sage mal, es war Ende der 80er und das war total modern. Ähm so ein bisschen Modern Talking mäßig. <lacht> und dann ich, wurde ich ein bisschen darauf musikalisch ausgebildet. Irgendwann kam die Verbindung zur Kirchenorgel von diesem ja. elektronischen Ding zum richtigen. Und ja, hab da immer so lange meine Eltern genervt, bis sie mir das ermöglicht haben und dann auch irgendwann ein anständiges Klavier gekauft haben etc., Oh, ähm,
1: das ist ein großer Schritt, denn die elektrische Orgel hat den Vorteil, dass man einen Stecker ziehen kann. So ist es, ja, genau. Und mir. wann kam dann die Berufung zum Dirigenten? Also ich meine, wenn man so auf zum Beispiel Pianistenbiografien guckt, die haben ja angefangen dann zu spielen, da konnten die noch unterm Flügel stehen. Ähm, da ist ja wie ich irgendwie vorgezeichnet, wer besonders gut ist, der bleibt dann dabei, studiert das, wird Konzertpianist, aber äh, du fängst ja nicht als fünf an zu dirigieren. Okay, mein Sohn hat das gemacht, Er hat sich aufs Bett gestellt, Mozart kleine Nachtmusik und dann mit den Armen gefuchtelt, weil er es irgendwo gesehen hat und das witzig fand. Aber also irgendwann haben
2: meine Großeltern auch diese Anekdote erzählt, das hätte ich wohl auch mal bei irgendeiner bayerischen Blaskapelle in irgendeinem Sommerurlaub getan. Ich weiß nicht, wie der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ist, aber mir war ziemlich früh klar, dass ich da vorne stehen will und dass ich sagen will, wo es lang geht. Ich dann auch früh Vertretungen jeweils für die Chorleiter übernommen, für den Orchesterleiter in der Schule und so, und da war dann klar, das will ich machen. Dann kam die ja, klassische Ochsentour des Dirigenten. Das kann man so sagen. Studium,
1: ja. dann Kapellmeister in München, erster Solo-Repetitor Kapellmeister erst
2: genau, dann Kapellmeister, genau. zweiter Kapellmeister, erster stellvertretender der Chef. GMD und ja. jetzt
1: Chef. Ja. Und dann weiter geht's nicht mehr. Jetzt bist du angekommen
2: mit 37. Naja, es gibt ja auch noch Orchester auf der Welt, die ich noch nicht dirigiert habe und ähm, Stücke, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich hoffe schon, dass der Weg natürlich die ein oder andere Überraschung bereithält. Wir haben eine gemeinsame
1: Bekannte, habe ich festgestellt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Eine Fogottistin, die in Hannover mit dir zusammengespielt hat und eine kleine Erinnerung mit uns teilt.
2: Woran ich mich immer sehr gerne zurückerinnere in Hannover, ist wie Benny Musical oder Operette dirigiert hat. Schon wie er in den Graben zum Dirigentenpult gelaufen ist mit äh, schwungvollem, energiegeladenem Schritt und wie er dann auch oft noch seine äh, leuchtend rote oder leuchtend blaue Fliege und Kummerbund anhatte, das hat einfach jeden euphorisiert und die Vorstellungen waren immer sehr spaßig und sehr energiegeladen.
1: Hanna Bregler war das. Hast du erkannt?
2: Ja, absolut. Erinnerst du okay. dich? Klar. Mit Hanna bin ich tatsächlich immer noch in Kontakt. Wir haben uns jetzt tatsächlich vor einem Monat oder so auch mal abends zum Essen Hanna getroffen. hat sich
1: amüsiert und hat gesagt, wenn ihr beide euch trefft, sagt sie, dann treffen sich ja Benny und Benny.
2: Ja. Genau. Benedikt
1: und Benjamin. <lacht> äh, Kummerbund und Fliege in leuchtend blau, knallrot, äh, hier in Schleswig-Holstein, wenn man sich so Fotos anguckt, scheint jetzt gelb angesagt zu sein oder bist du insgesamt bunt unterwegs?
2: Ja, gelb haben wir so in meinem ersten Jahr, das war so die Farbe, die sich so durchgezogen hat, ne? durch alle Publikationen und durch das Werbematerial etc. Und da habe ich, glaube ich, auch mein Antrittskonzert, habe ich, glaube ich, auch mit gelber Fliege mhm. reagiert, oder? Ja. ja. So ein bisschen Kanarienvogelmäßig. Heißt mhm. es
1: bunte Klamotte, buntes Leben? Auf jeden Fall buntes Leben. Ja. Ja, also mit Langeweile kann ich
2: sowieso nicht ertragen.
1: Ja. Wir haben es eben bei Hanna gehört, wir haben das vorher bei deinem Paukisten gehört. Spaßig, Energiegeladen, das sind so Attribute, die im Zusammenhang mit deinem Namen fallen. Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Dirigenten aus?
2: Muss der spaßig sein? Muss der energiegeladen sein? Also, Spaß ist vielleicht ein komisches Wort in dem Zusammenhang. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man die Leute mitreißt und dass man die Möglichkeiten hat, die Kollegen sowohl in den Proben als auch in den Vorstellungen auf die Stuhlkante zu bewegen und wirklich jeden dazu zu bringen, alles zu geben und sich mit Herz und Hirn da reinzuschmeißen. Trotzdem muss natürlich niemand Spaß dabei haben. Ich habe meistens Spaß dabei und wenn sich das überträgt, ist das sehr schön. Energie ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Als Dirigent, wenn du davor stehst, du klingst ja nicht. Du hast ja kein Instrument in der Hand außer diesem komischen Stöckchen. Und deswegen ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Element, das zu übertragen, was du willst, von der Musik oder was du dir vorgestellt hast, geht ja nur über dieses komische Wort Energie. Ich glaube, Energie ist wahnsinnig entscheidend, dass es eben sowohl bei den ausführenden Musikern ankommt und dass es zu einer gemeinsamen Idee kommt und eben auch, dass es beim Publikum letztendlich ankommt. Muss man als Dirigent eigentlich irgendwann im Laufe seiner Karriere mal so ein Führungskräfteseminar
1: besuchen? Oh ja, Macht hab das mache ich Sinn? schon. Ja, 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 So bei der Industrie- und Handelskammer oder wo gehen nee, wir ta- dahin?
2: Nee, tatsächlich, das war in meiner Zeit an der Staatsoper Hannover da haben wir mal tatsächlich mit allen Kapellmeistern des Hauses ein Führungskräfteseminar gemacht. Das war auch gar nicht so schlecht. Weiß natürlich, es ist ein anderer Führungsstil. Und der Führungsstil des Dirigenten hat sich auch über die Jahre verändert. Ne, also wenn du so alte Beschreibungen liest ne, an so Leute wie Toscanini oder Karajan oder so denkst, hm. die so Despoten waren, das wird heute ja gar nicht mehr funktionieren. Weil da kommt der Orchesterbetriebsrat, da kommt der Vorstand und oder auch der Betriebsrat oder wie auch immer, das will ja. man aber auch gar nicht. Weil man natürlich ganz andere Ansprüche auch an das, miteinander und an das Gemeinsame hat. Ich glaube, dass sich tatsächlich die Konzepte von so Führungskräfteseminaren oder von so Theorien nicht so eins zu eins auf den Dirigenten übertragen lassen. Man klingt nicht selbst, man ist ausnahmslos darauf angewiesen, dass die Leute mitziehen. Man kann sie nicht dazu zwingen und im Endeffekt funktioniert musizieren, nur wenn es eine gemeinsame Sache ist. Ne? Hast du noch ein Weihnachtslied für mich? Oh, so ein bisschen? Weihnachtslied da? Weiß nicht, was, was ich, welches, welches ist dein liebstes? Oh, mein liebstes Weihnachtslied? Das weiß ich, ich Spiel nicht. mal an. Du sitzt doch am Flügel. Ach, ich hab, ich, du merkst, ich kann mich irgendwie nicht festlegen auf so Lieblingssachen. Das ist mir schon ja. immer schwer gefallen. Also, eher deutsch oder eher, eher
1: ähm, englisch-amerikanisch? Nee, eher schon, eher
2: schon so richtig der, 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 deutsche, der deutsche Choral. Das, Tochter Zion. Ja, sowas. Tochter Zion. Oh, das, das geht aber auch. Das geht wahrscheinlich in die <elektoren> Frage.
1: Ja, genau, ne? Bums. ja, Das haut rein. Gut, ein Klavier ist natürlich schwierig zu transportieren. Die Stimme ist überall dabei, auch äh, hinter der Gesichtsmaske, wenn wir so wollen. Deswegen gibt es in diesem Jahr zum Beispiel in der Lübecker Innenstadt, aber auch hier in Kiel ist es geplant, Corona zum Trotz, muss man sagen, dann doch äh, kleines und leises Adventssingen. In Lübeck initiiert von der Chorleiterin Gabriele Pott, die sich äh, mit einigen wenigen ihrer Chormitglieder an insgesamt fünf verschiedenen Orten auf der Altstadtinsel verteilt und Weihnachtslieder gesungen hat. Und äh, Linda Ebner ist für uns mal mitgegangen.
0: Um die 40 Chormitglieder zogen mit Lichterketten, Masken
2: und Liederzetteln durch die Lübecker Innenstadt. Natürlich immer mit genügend Abstand und auch vorher mit dem Ordnungsamt abgesprochen, betont Chorleiterin Gabriele Pott. Wir singen alle mit Masken. Es ist kein Konzert, sondern es ist einfach für uns, weil wir Lust haben zu singen, für andere, die Lust haben zuzuhören oder mitzumachen, einfach sozusagen join in the party und mach einfach mit. Ich dachte, dass wir mit ganz paar Leuten nur kommen, weil ich es ja ganz wenig Menschen nur gesagt habe, also eigentlich nur meinen Chormitglieder. Und dann sind aber doch eben aus den verschiedenen Gassen die Leute durch die Klänge gekommen. Chorsängerinnen Claudia und Sibylle sind mit Lichterketten behangen und begeistert, dass sie wieder öffentlich singen können. Es ist sehr wichtig für die Weihnachtszeit. Man man geht mal aus dem Haus und man hat mal wieder ein bisschen einen Tannenbaum zu sich. Das Äh, fehlt einem schon. Der Chor fehlt uns natürlich allen sehr. Diese Zoom-Proben sind überhaupt kein Ersatz. Und es ist einfach schön, mal wieder gemeinsam singen zu können. Auch die umstehenden Menschen sind von der weihnachtlichen Atmosphäre begeistert.
0: Ich finde die Idee super. So kreative Ideen sind immer besser, als sich hinsetzen und jammern. Herkommen und mitsingen und sich wohlfühlen. Wunderschön. Singen finde ich sowieso immer toll. Und äh, eigentlich ist es noch schöner als die Jahre sonst. Tolle Stimmung, super unerwartet und echt schön. Weihnachtlich der Weihnachtlich der Weihnachtlich der Weihnachtlich
1: der ja, da kommt äh, eine Menge Sehnsucht nach gemeinsamen Singen, nach Musik durch, oder?
2: Absolut. Und ich habe das letztes Jahr hier in Kiel erleben dürfen. Das ist quasi ja schon legendäre Weihnachtskonzert der Philharmoniker gemeinsam mit den Akademien im Schloss wo ja ein wesentlicher Bestandteil des Konzerts ist, dass das Publikum mitsingt. Und das ist einfach, also es war ein Gänsehauterlebnis letztes ja. Jahr, ne? wo dann da aus 1400 Kehlen gemeinsam mit großer Orchesterbegleitung eben die großen Weihnachtslieder gesungen werden. Und da kann ich ja vielleicht schon versprechen, da haben wir jetzt in den letzten Tagen ein paar Aufnahmen gemacht, werden das in den nächsten Tagen noch fortführen, sodass der Kieler oder überhaupt auch jeder, der mit uns irgendwie im Internet verbunden ist, auch auf das Singen mit großem Orchester in dieser Zeit nicht verzichten muss.
1: Genau, wenn man laut genug zu Hause auftritt, dann machen die Nachbarn dann vielleicht auch noch mit, genau. oder? Du bist einer, dem viel dran liegt, Musik zu den Menschen zu bringen. Das kommt durch in diesem Podcast, in dem Gespräch. Seit einem Jahr GMD hast du eine Reihe neuer Projekte angeschubst hier in Schleswig-Holstein, in Kiel. Viel Energie zum Beispiel im Casino der Kieler Stadtwerke. Äh, Viel Pause, die 45-Minuten-Pause im im, im Kieler Rathaus. Viel. äh, Wie war die Überschrift für das Konzert in der Brauerei?
2: Viel Alkohol? Nee. Nee, 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 nee. nee. Auf gar keinen Fall. Nein. das hieß? Da, da gibt es immer unterschiedliche Titel für. Also Fill-Out ist sozusagen der Überbegriff. Da, und wenn der rausgeht, genau. Dann gibt es noch Fill-Out Dance oder Fill-Out Lounge oder Fill-Out Christmas, was jetzt leider ausfallen musste. Fill-Out
1: Brewery, Brauerei. Genau. Du bist ja erste Dirigent, den ich kenne, der in einer Brauerei dirigiert hat. Was war das für eine Erfahrung
2: für dich? Eine tolle Erfahrung, wobei da sehr, sehr schmerzlich ist, dass bisher eigentlich nur ein Konzert dort wirklich stattfinden konnte und schon zwei andere Programme, die wir dort gemeinsam mit diesen wunderbaren Menschen von der Lede Brauerei geplant hatten, ausfallen mussten. Das komisches Gefühl zwischen Braukesseln und so zu spielen? Nee, gar nicht. Wir waren vor allen Dingen sehr, sehr beeindruckt, wie toll das geklungen hat dort. Also akustisch war das auch sehr, sehr überzeugend. Cool, man sollte mehr Musik in der Brauerei machen. Sowieso.
1: Was kommt denn als nächstes dann irgendwie? Im Fernwärmetunnel unter der Kieler Förder oder auf der Gorch Fock? wenn
2: sie mal wieder da ist also es gibt ja so auch, dich hin? Es, es gibt sicherlich noch ziemlich viele lokalitäten in dieser stadt die noch bespielt werden müssen zum und wie gesagt, beispiel überraschung nächstes wochenende da sind auch musiker unseres orchesters in der stadt unterwegs und ich verrate noch nicht wie okay wir sind
1: äh, gespannt stressresistent solltest du sein als dirigent als generalmusikdirektor allemal ja. als mensch mit führungsverantwortung absolut das ich ist habe gut. Ich habe
2: ja vorhin schon gesagt, ich liebe eigentlich Stress.
1: Also ja, da bist du mir genau richtig. Stress ist für mich eigentlich positiv. Gut, auch mit dir mache ich natürlich einen Stresstest. Für dich habe ich mir ausgesucht den Schleswig-Holstein-Promi-Test als gebürtiger Duisburger, der jetzt seit gut anderthalb Jahren in Schleswig-Holstein ist. Also mal gucken, wie sattelfest du bist. Es geht um Nobelpreisträger des Landes. Um Gottes Willen. Ich gebe dir Hinweise und wenn du weißt, um wen es geht... Ich glaube, ich weiß keinen einzigen. Dann sagst du Stopp
2: und ich löse auf. Ich, ich weiß, wo dieser, wo dieser Garten ist da vorne, wo die ganzen Nobelpreisträger drinstehen. Ne? Ja, das da ist kommst du dem, jetzt bloß nicht auf hin. Auf dem Weg vom Opernhaus zum Schloss kommt man dran vorbei. Aber ich habe mir die, die Kollegen noch nie angeguckt.
1: Ich habe den Eindruck, äh, Adrenalin ist bei dir da jetzt doch vorhanden. Ja, absolut. Ja, ja, jetzt geht es gerade los. Ja, Wann ist das nur nicht mehr geübt? Deswegen heißt das Ding Stresstest. <lacht> es gibt tatsächlich neun Nobelpreisträger, deren Namen mit Stilfjordscher verbunden sind. Max Planck zum Beispiel ja. hat den für Physik gekriegt. Willy Brandt. Äh, Wir beschränken uns mal auf drei aus dem Kulturbereich. Okay. Ich habe insgesamt äh, jeweils fünf Hinweise und sobald du erkennst, um wen es geht, sagst du Stopp und löst auf. Ja. Also, der erste Nobelpreisträger aus Schleswig-Holstein, den wir suchen, ist waschechter Lübecker, Jahrgang 1875, ein Sonntagskind. Äh, Thomas Mann. Das ging schnell. Ich denke, du kennst ihn nicht.
2: Ja, also der der ist mir jetzt schon noch eingefallen. (lacht) Äh,
1: Der zweite, den wir suchen, deutlich schwieriger, der war Historiker, Jurist und Politiker kam 1817 in Garding an der Westküste zur Welt als ältestes von insgesamt sechs Kindern des Pfarrers. Er wollte ganz früh schon Wissenschaftler werden, musste dann aber erstmal seinen Lebensunterhalt als Aushilfslehrer an zwei Mädchenpensionaten bestreiten, hat in Kiel studiert und er kriegte den Nobelpreis 1902 für seine vierbändige römische Geschichte. Er ist damit neben Winston Churchill der einzige Historiker, dem jemals der Literaturnobelpreis verliehen wurde. Römische Geschichte? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schon mal was von Theodor Mommsen gehört?
2: Äh, genau, gibt es nicht das mommsen gymnasium das in, in diesem Theo-Linken-Film, ne? Aus den, das ist genau. Das ja. genau,
1: den Namen wirst du nie wieder vergessen. Nobelpreisträger <lacht> aus Schleswig-Holstein.
2: Alles klar abgespeichert.
1: Und äh, der letzte, den wir suchen, er lebte von 1927 bis 2015, die letzten Jahre seines Lebens am Behlendorfer See in der Nähe von Lübeck. Er war in erster Ehe mit einer Ballettstudentin verheiratet, in zweiter mit einer Organistin, oh. ja. war in amerikanischer Gefangenschaft und hat anschließend eine Steinmetzlehre gemacht. Er war politisch sehr aktiv, unter anderem als Wahlkämpfer für Willy Brandt, war aber auch Maler, Grafiker und Bildhauer. Barlach? Nee. Ernst, Barlach hat nie einen Nobelpreis nee. bekommen. Ja. 1999 wird ihm der Literaturnobelpreis verliehen, 40 Jahre nachdem er 1959 eines der bedeutendsten Werke der deutschen Nachkriegsliteratur geschrieben hat.
2: Die Blechtrommel. Ah, ah Günter Grass. Ich
1: wusste, dass du auf ihn kommst. <lacht> Gar nicht so ohne, oder? Nee, nicht so ohne. Aber irgendwie auch ein ganz cooles Gefühl, wenn man sieht, was für Nobelpreisträger aus Schleswig-Holstein kommen.
2: Naja, absolut. Es wird ja immer gesagt, es ist hier keine Kulturgegend. Aber ich meine, allein guck dir das mal an, ne? wie, wie, wie wir da schon achtmal
1: Literatur-Nobelpreisträger ja. aus Schleswig-Holstein. Großartig. Benjamin Reiners, Generalmusikdirektor in Kiel. Das Beste zum Schluss. Was willst du unbedingt noch
2: loswerden? Oh, Einfach, dass es mit unserer Sache gut weitergeht, wenn das alles überstanden ist. Und manchmal er- erlebt man gerade irgendwelche Schreckensmeldungen, dass dann schon kommt, dass irgendwelche Städte, die man eigentlich als gut situierte oder reiche Städte eingestuft hat, schon in ihrem Kulturhaushalt sparen dürfen. Und ich sparen müssen, nicht dürfen. Und ich bitte einfach nur darum, dass wir jetzt alle merken, wie sehr uns es fehlt, dass wir es nicht erleben und wie wenig man darauf verzichten kann und darf. Das ist einfach, es ist lebensrelevant, das, was wir tun. Und Wir werden harte Zeiten erleben, natürlich auch finanzieller Art, aber ich kann wirklich nur darum bitten, dass wir alle dafür kämpfen, dass es nicht die Kunst und nicht die Kultur trifft.
1: Das kam aus vollem Herzen, Benjamin Reiners, im Kulturpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Kunst mich mal. Tausend Dank für deinen Besuch. Nein, verkehrt. Tausend Dank dafür, dass ich euch besuchen konnte. Stimmt, du warst ja hier, genau. Eben, hier auf der Probebühne der Kinder. Gehen Kino-Oper. wir jetzt nochmal in den
2: Nobelpreisträgerpark.
1: <lacht> genau, nochmal gucken, welche neuen da noch insgesamt sind. So, wir freuen uns auf eine neue Ausgabe kommende Woche. Bis dahin, kunst mich mal. Bleiben Sie neugierig.
0: Tschüss. Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.